0: 昨天发生了什么事？我是左左，带一起关心八月二十四号的早安重点新闻。台南沙井案震惊全台，新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大队人员在核心客运新竹站当场逮捕自高雄搭车北上的台南沙井案零性凶嫌，在现场起获警用枪支及弹夹两个，并依杀人罪逮捕。宜兰县长林之庙涉贪案二十三日侦结，检方共起诉十五人，包含十位县府公务员及五名非公务员。县长林之庙涉及违背职务行为、收取不正利益、特殊洗钱、财产来源不明等多项罪名，而且犯后否认犯行，检察官因此建请从重量刑。少子化严重，国发会推估今年总生育率降到 0.89 人，创历史新低。预估出生数约十三到十四万人，较去年减少了一到两万人。台湾将在三年后，二零二五年的老年人口占比超过两成，正式进入超高龄社会。而且，十五到六十四岁工作年龄人口红利也将在二零二八年结束，总人口占比将低于三分之二。代表充沛的劳力不在，社会的经济负担加重。板桥福州合一住宅设有十年内不得转售的禁售令，但是有屋主涉嫌配合不法炒房集团，疑似以假债权的方式，借由法拍钻漏洞转移套利。经过八个月的侦办，新北地检署侦查终结，对上百名涉案人提起公诉。检方调查发现，有三十九户承购人结合房仲和代书等人，涉嫌假债权真买卖。清查有三十五户合一宅已经转手，另外还有四户还在侦办中，导致国库损失超过四千五百万元。眼看就快要开学了，但今年二零二二年应届毕业生求职却没有那么顺利。根据人民银行的调查，曾经求职过的新鲜人已经找到或正在从事正职工作的人有百分之三十四点七，还没有找到任何正职工作的人高达百分之五十一点九，曾经找到正职工作但目前离职的人则为百分之十三点四，而新鲜人自评的待业痛苦指数平均落在七十五点五分，创下了九年以来的新高。国际方面，受到天气影响，中国爆发了供电危机。仰赖水利发电的四川省，也因为长江上游降雨减少，导致出现了大规模的缺电潮。二十一日，四川省启动了最高级的限电措施，不仅工业用电受限，名生用电也受到影响。微博上面也出现不少网友回报灾情，更有网友称家中的长辈因为太热被热死，让不少人在微博上面哭喊：“川渝的人民要哭了。”除此以外，为了应对缺电，二十二日上海市也启动了限电措施，就连上海外滩也因此变得黑漆漆一片。对此，中共党媒《环球时报》前总编辑胡锡进在微博表示：“外滩虽然暗了些，但暗得让人心里暖乎乎。”引发了网友批评。马来西亚前首相纳吉就 SRC 国际公司贪腐案的终审上诉被联邦法院驳回，被及时入狱十二年。他是自1957年来马来西亚半岛重邦自英国独立建国以来首位被监禁的前首相纳吉。早于2020年7月，被吉隆坡高等法院裁定有罪，但是在其上诉期间一直允许他保释外出。联邦法院裁定纳吉未能证明下级法院的裁决有被常理，需要地位最高的联邦法院介入此案。位于坎培拉的公共政策智库澳洲协会。8月22日发布的研究指出，每四位澳洲人之中就有一位认为中国会很快地攻打台湾，但每20个台湾人之中只有一位如此认为。被问到是否准备好为台湾独立而参战，有 26% 的澳洲人则回答是， 3 3的澳洲人对此表示否。而台湾只有 17% 表示准备好为台湾独立而战，回答否的台湾人则占了 59%。此研究分别访问了1030名澳洲人和1020名台湾人，内容包括比较澳洲、台湾两国民众对于美国、中国和太平洋局势的看法。科学家研发可抛弃式纸电池，具有生物可分解性，组装起来也相当便宜。一种新研发由水来活化的可抛弃式纸电池。将对一次性的电子产品产生巨大的影响，而且它能够根据需求制成各种形状与大小。如果要说明其功率，使用这项科技打造出的两单位元电池组，足够驱动一台液晶的显示器闹钟。虽然它短时间内还没有办法对笔电充电，但是已经对低功率感应器与追踪器具有很多潜力。芬兰总统马林参加派对的影片外流，引发外界批评。现在，全球各地的女性纷纷上传自己的跳舞影片，再加上与马林团结一心的标签力挺。西班牙政治人物裴瑞斯说：“凭什么年轻女性就不能尽兴的去玩呢？”接下来，我们聊聊今天的发生了什么事。今天大家来聊的是过去这两天轰动全台的台南杀警案。为什么新闻媒体要未审嫌判、乱挖嫌犯隐私？哦，在媒体得知警方锁定诚信男子之后，就纷纷用成圈圈狠杀梁警、狠伤梁警的狂徒成圈圈下标，不止挖出，而且大肆曝光诚信男子的正脸照片，而且也没有打马赛克，也曝露了他的全名、过去的言行、成长背景。引发了网友的全面攻神。在资讯真假难分的现代、哦、媒体更应该遵守无罪推定的新闻自律原则，在法院判决之前保护他们的人权跟隐私权。另外哦，诚男子未成年时候的言行也被国中老师剖出来攻闪爆料。诚信男子的国中老师发文意：“陈圈圈是我的学生。”他从小就很爱骗，是我的罪过教他们防身术，结果变成杀人术。这种话，当不只是媒体未审先判，教育工作者也如此作为的时候，体现出台湾的媒体试读，是我们需要全面落实的教育之一。在《少年事件处理法》中，任何人都不应该公开少年保护事件的内容。身为教育工作者，更不应该在社群媒体曝光未审嫌疑犯的未成年时的不当言行。说到大家还记不记得王银仙案哦？在一九八二年的四月，一个嫌犯持抢来的警枪，走入台湾的土地银行行抢，总共抢走了五百三十多万元之后逃逸。二十三天之后，有人检举计程车司机王银仙就是银行抢案的嫌犯。当时急于破案的警方，马上就逮捕了王银仙，并对他刑求逼供。后来在五月七号，警方根据王银仙的口供，打算带他寻找犯案的工具以及赃款。无辜的王银仙就趁机跳了秀朗桥，坠入新店溪当中，以死明志。十四天之后，真正的抢匪李思科才被逮捕。王银仙的案子促成了刑事诉讼法第二十七条的修正。从此以后，被告在侦查的过程当中，可以随时选任辩护人，以免警方以不正当的讯问方法造成被告权利的受损。当然，前面两天的两位诚信男子并没有遭到严刑逼供，也在很短的时间里面就理清了真正的嫌疑犯是谁。但是如果这两个人没有主动投案，而在路上被远警盘查，然后拒捕发生冲突，前两天徐国勇也说，气凶的过程如果有反抗就要大胆用枪，如果真的有发生什么事情，后果真的很难想象。这个事件的最后，警方正式排除了两位诚信男子杀警案的嫌疑，也抓到了身上带有远警枪支的嫌犯，留下来的却是无辜被攻审。唾骂了一整天，被扣上“杀警”帽子，两位陈先生难以弥补的个人名誉损失。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。